0: Während diese letzte Musik lief, haben wir schon mal versucht, meinen Kollegen Jörg-Christian Schillmöller anzurufen. Hat auch super geklappt und er wird auch jetzt sicherlich telefonisch bereitstehen. Und als wir uns gerade gehört haben und mal geprobt haben, wieso die Leitungsqualität ist, da sagte er, wir sitzen hier unter einem Kirschbaum und essen so lange, bis wir dann auf Sendung sind. Herr Schillmöller, geht's dem Bauch noch gut?
1: Dem Bauch geht es noch ganz hervorragend, Andreas Stopp. Und äh, wir mussten allerdings, ich bin ganz ehrlich, so drei, vier Meter weiter weg vom Kirschbaum gehen, weil der Empfang da unter dem Baum dann doch nicht so ganz toll war. Aber jetzt gerade haben wir dafür einen umso schöneren Blick. Wir sind in Sachsen-Anhalt, um, ungefähr in Richtung Halle unterwegs, waren in Querfurt. Und jetzt gerade vor unseren Augen endlose Weizenfelder vor uns. Links ist, glaube ich, Gerste, zu unserer rechten Mais. Und direkt davor eine kleine, kopfein gepflasterte Straße wo kein Auto fährt und ein Kirschbaum nach dem anderen und dieser eine Kirschbaum trägt tatsächlich schon dunkel Rote, ganz süße Früchte.
0: Wie sich das gehört für Ende Juni, Anfang Juli. Ja, und der Grund dafür, dass wir Sie über Telefon bekommen, ist halt einfach der, Sie sind unterwegs mit dem Kompagnon Dirk Gebhardt, der ja in erster Linie auch für Fotos zuständig ist. Und Sie sind unsere beiden Deutschlandfunk-Wanderer. Aufgebrochen, ich glaube, vor sechs Etappen, sechs Etappen haben Sie sich schon hinter sich im Westen Deutschlands und nun eben jetzt dort. Wie war das seit gestern, was ist der Ort und wo, sind Sie, wo haben Sie übernachtet in der letzten Nacht?
1: Wir haben im Sportlerheim geschlafen. Wir waren in Querfurt. Das ist eine kleine Stadt von 11.500 Einwohnern mit einer wunderschönen mittelalterlichen Burg, die auch schon Filmkulisse war für die Päpstin und den Medikus. Und wir wollten eigentlich zu einem Volleyballturnier, wo ganz viele Teams aus der ganzen Gegend kommen sollten. Und dieses Turnier ist dann mehr oder weniger vollständig ins Wasser gefallen. Das bedeutet, die mussten also schon ähm, ungefähr nach drei, vier, fünf Spielen aufhören, weil es einfach aus wirklich Kübeln geschüttet hat. Diese Absage und die vorgezogene Siegerehrung hat aber für uns einen ganz tollen Nebeneffekt gehabt. Wir haben nämlich einfach ganz viele lange Gespräche geführt und haben dann quasi statt Turnier Lebensläufe bekommen. Zum Beispiel den von Wolf-Dieter Schergun, der einen großen Agrardienstleistungsbetrieb betreut als Betriebs, ähm, Betriebsrat und der dort einen Kindergarten einrichten möchte und der das seit vielen Jahren arbeitet und uns berichtet hat, wie er den Betrieb über die Wende gebracht hat und nach der Wende jetzt heute mit 200 Mitarbeitern hier in der Gegend von den Bauern das Getreide aufkauft und dann weiterbringt. Und ähm, wir haben Carola Schmitz getroffen, die von Querfurt für 12, 13 Jahre einfach mal nach Teneriffa ausgewandert ist und dort mit ihrem Mann ein deutsch-französisches Restaurant aufgemacht <lacht> hat und dann zurückgekehrt ist nach Querfurt, und das Netteste aber war ähm, Andreas Nette, der ist Anfang 30 und äh, hat gerade im März kandidiert für das Amt des Oberbürgermeisters von Querfurt. Er hat es nicht ganz geschafft, ganz herzlicher Kerl mit einer Brille mit runden Gläsern, der äh, Archäologe ist und der hat uns eine ganz schöne Geschichte erzählt und zwar, äh, lieber Dirk, die Geschichte vom Elsterglanz. Ja, Elsterglanz wird vielleicht vielen äh, bekannt sein, die gerne Comedy hören. Es gibt behauptig das Comedy-Duo Elsterglanz, die ja. ähm, in Mundart tja, die Region hier auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Aber Elsterglanz ist im Grunde genommen ja. was ganz anderes. Es ist nämlich der Traum aller jugendlichen Mopedfahrer, die mit ihrer S50 durch die Gegend bretterten, hier zu Wendezeiten und ab und zu auch mal die Freundin auf dem.. Bock hatten Und natürlich, wenn die Freundin nicht ganz geschickt war und die Schuhe auf den Auspuff stellte, dann schmolz das Plastik. Und das bekam man weg mit Elsterglanz. Das war nämlich das beste Chrompoliermittel in der ganzen ehemaligen DDR.
0: Das müssten ja. wir haben hier heutzutage. Ja, Christian, wir haben noch ja. eine gute Minute. Stimmt ja. das eigentlich, dass es dort in der Gegend, wo Sie unterwegs sind, einen Riesensee gibt? Werden Sie schwimmen können?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil am Anfang unserer Wanderung waren wir am Rheinischen Braunkohlerevier und haben diese Mondlandschaft gesehen bei Immerath. Jetzt sind wir in, kurz vor einer Bergbaufolgelandschaft und zwar nähern wir uns gleich dem Geiseltalsee. Der ist ungefähr sieben mal drei Kilometer groß und tatsächlich von 2003 bis 2011 gefüllt worden mit Wasser. Vorher war da auch eine Mondlandschaft. Insgesamt sind da 1,4 Milliarden Tonnen Braunkohle abgebaut worden und das seit fast 100 Jahren. Und äh, was wir dort uns anschauen wollen, ist etwas Besonderes, und zwar einen Weinberg. Da hat nämlich vor einigen Jahren jemand entschieden, ich möchte hier am Nordhang des Geiteltalsees, also Richtung Südseite, einen Weinberg bauen. Und äh, das Motto dieses Weinbergs heißt auch vom Bergbau zum Weinbau. Und so kriegen wir also äh, dann noch ein bisschen Bergbau-Folgelandschaft. Und äh, morgen, also wir werden im Weinberg schlafen, da gibt es so eine pilger Birkenstätte. Und morgen laufen wir dann nach Leuna. Das ist dieser alte Chemiestandort und da wird es dann sehr lustig. Wir kriegen dann rote Schutzanzüge an und müssen dann äh, durch die Totalraffinerie den ganzen Tag werden wir dort gehen und uns alles anschauen. Und wenn alles gut geht, mit der deutsch-französischen Belegschaft Touch-Rugby spielen, also eine Art von Rugby.
0: Also Sie haben noch viel vor. Ähm, den Wein werden Sie wahrscheinlich auch kosten. Sie werden uns ja dann auch wieder erzählen, wenn Sie zurück sind, bevor Sie dann zu einer genau. weiteren Etappe aufbrechen. Deswegen viel Spaß. Wetter ist okay so?
1: Es ist herrlich. Wir haben äh, 3, 24 Grad, es sind ganz malerische Wolken an einem riesengroßen Himmel. Das ist gut für uns, weil wir da nicht ganz der Sonne ausgesetzt sind und es hm. ist ein, ein laues Sommerliftchen. ganz Sommerlift.
0: Ah, so soll es bleiben. Ich äh, gebe Ihnen beiden noch ähm, einen kleinen Vierzeiler von Emanuel Geibel mit auf den Weg. Und der geht Gerne. folgendermaßen. Mit Koffern, Schachteln, Reisesäcken dein Glück zu suchen, ziehst du aus? Freund, nimm den leichten Wanderstecken so bringst du es wahrlich eher nach Haus. Also bringen Sie das Glück nach Hause, kommen Sie gut über die Runden bis nach Leuna. Vielen Dank, Dirk Gebhardt und Jörg Christian Schillmüller. Tschüss.